0: Est dans le temps que les taux étaient bien bons, on pouvait faire un peu n'importe quoi, puis ça fonctionnait au refinancement. Fait qu'on arrivait, on stripait des logements, on mettait 40, 50, 60, euh, on a mis 80, 80, 80 000 dans les logements, on allait au refinancement, on dépassait nos coûts de construction, mais on dépassait aussi le prix des loyers, fait que finalement, on reprenait 100 Mais cette formule-là, elle marche plus tellement, là... Euh...
1: cette belle journée d'été. Fanny, comment ça se passe pour toi?
2: Ça va super bien, Thierry. Je pense que tu fais un petit parallèle avec mon ancienne vie. Bienvenue à bord. J'ai été à Jean-de-Bord quelques années, alors je pense qu'il faisait un petit clin d'œil à ça pour détendre l'atmosphère. Euh, bienvenue à bord tout le monde, effectivement. C'est le printemps. Euh, puis j'avais une petite note, je pensais à qu de quoi on allait discuter ce soir. Puis je me disais, je pense que l'été, euh, c'est un bon temps pour euh, faire des offres parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances. Contrairement à 2020 et 2021, où il y avait énormément de surenchères, beaucoup d'offres, là, c'est le temps de se démarquer. On fait un refinancement, on a une somme disponible. On la, ne on la laisse pas dans notre compte de banque parce que ça ne fait pas beaucoup d'intérêt. À la bourse, bien entendu, les hauts et les bas du marché actuel, c'est le temps de foncer. Oui, les taux montent. Euh, ils sont beaucoup plus bas qu'ils l'ont déjà été et ils sont toujours très raisonnables. Oui, si on compare avec 2 bon, ça fait une différence, mais quand même, euh, foncez. Il faut continuer. Puis, dernière petite note, je te laisse la parole, Thierry. J'ai dîné avec mon mentor ce midi en immobilier qui a eu, euh, pendant ces bonnes années, 1000 logements. Et il me disait, Fanny, l'important, c'est le focus. On a un but, on a un rêve, que ce soit en immobilier ou autre chose, on fonce, on met ses énergies. Je te cède la parole, Thierry.
1: Oui, effectivement, je pense que cette personne-là qui a mis le porte a vécu toutes sortes de marchés Puis il y a beaucoup de gens là, actuellement qui se posent des questions sur le marché actuel, qu'est-ce tu sais, qu qui va se passer avec ça et tout ça. Euh, je peux vous dire que là, on vient de, de, de sortir là, quelques statistiques de marché Puis il y a eu quand même un volume incroyable de multilogements qui, qui ont transité là, dans le Grand Montréal, c'est-à-dire qui ont été notariés récemment fait que ça, c'est quand même avec des taux d'intérêt plus élevés que ça a été fait, euh, ces transactions-là. Le volume est quand même euh, près du record. Moins de transactions transigées, mais un volume transactionnel très élevé en termes de dollars par porte. Okay? Fait que quand on voit ça, on se dit, bien, ces immeubles-là qui ont été vendus transigés sur le marché, probablement que les acheteurs ont su, euh, les acheteurs qui sont maintenant aujourd'hui vendeurs, ont optimisé les actifs. Hein? Quand tu vois un actif prix de la porte élevé, c'est parce que l'actif a été optimisé et en plus, cet actif-là a été vendu au taux d'intérêt actuel. Une bonne proportion du moins. Okay? Donc ça, ça vient ceter un diapason du marché, ça vient dicter au marché, voici c'est quoi les derniers comparables et voici sur quoi qu'on va surfer au niveau de nos ventes et nos refinancements euh, dans les prochains mois. Ça, ça, je trouve ça très intéressant. Fanny, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que je suis allé sur le, euh, le, le site web là, de, de l'APCQ et de, de Realtor et j'ai regardé la quantité de nouveaux acheteurs sur le marché. 40 des acheteurs qui sont dans le marché en général, okay, incluant le multilogement, c'est des nouveaux acheteurs. Cette statistique-là ne vient pas de PMM, en passant, ça vient directement du site de l'APCQ. Et quand on regarde c'est quoi la catégorie d'âge, c'est 25 des acheteurs se retrouvent entre 25 et 35 ans et 25 autres des acheteurs se retrouvent entre 35 et 45 ans. Vous avez 50 du marché, c'est des nouveaux acheteurs actifs qui ont une nouvelle vision du marché. Ils n'ont pas l'expérience passée de ce qu'a été un marché pendant 10 ans. Ils ont l'expérience d'aujourd'hui majoritairement de ce qui est un nouveau marché. Okay? Euh, je vous dis ça parce qu'il euh, y a énormément d'opportunités actuellement sur le marché. J'ai beaucoup de propriétaires, moi, qui veulent se rendre liquides, des propriétaires de longue date qui veulent se rendre liquides, qui nous appellent pour mettre leurs immeubles sur le marché. Fanny enfin, aussi. Des gens qu'on a sollicités dans le passé et qui n'étaient pas prêts à mettre ces immeubles-là sur le marché, mais aujourd'hui qui sont prêts à le faire, eux sont là, ils veulent se rendre liquides. Et ça, c'est des propriétés généralement qui sont vendues dans les fourchettes supérieures de marché. Et euh, bien, pourquoi ils veulent se rendre liquide? Parce qu'ils veulent chercher aussi l'opportunité sur le marché, tout comme la catégorie des acheteurs de 25 à 45 ans. Ça pour dire, en somme, qu'il y a énormément de monde qui sont sur le marché actuellement qui cherchent une propriété et il y a énormément de propriétaires qui ont mis de leur immeubles à vendre. Donc, tu sais, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Fanny, toi, dans, ton, dans ton, euh, les immeubles en bas de 12 logements, est-ce que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus d'immeubles mis sur le marché récemment?
2: Oui, euh, on remarque ça, puis il y a énormément de, de gens qui, euh, qui téléphonent, euh, puis on les guide à travers ça, parce que souvent, comme tu disais, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs, mais qui, qui ont une bonne liquidité. Parfois, ils ont vendu leur entreprise ou euh, héritage, il y a toutes sortes de… puis on entend parler les gens, notre, notre entourage, ils nous disent, écoute, moi, j'ai investi en immobilier, c'est très rentable, énormément de possibilités. Alors, moi aussi, j'ai décidé de me lancer. Est-ce que tu peux m'accompagner là-dedans? Ça c'est un des rôles qu'on on a aussi, nous, en tant que courtier. Là, on, on accompagne beaucoup les nouveaux, mais aussi, bien entendu, nos investisseurs avec des gros portefeuilles. Alors, on est très euh, polyvalent, disons.
1: Intéressant. Bon, maintenant, si on en vient à notre sujet, okay, fait il y a différentes façons d'optimiser un immeuble que tout le monde connaît. Euh, ou s'il y en a ici qui ne connaissent pas, qu'on peut vraiment passer en rasade. Mais ce qu'on aimerait aujourd'hui, on aimerait faire une table ronde pour que les gens qui sont ici aujourd'hui partagent pas leurs recettes secrètes de Kentucky ou de Caramake, là, mais vraiment viennent partager des données générales qui peuvent aider d'autres investisseurs à venir optimiser leurs actifs qu'ils ont déjà. Et plus tard, on pourrait regarder au niveau du financement comment on, on peut le faire. Fanny, c'est quoi les... les et le truc de base, quand on a un immeuble, pour venir optimiser, déjà, brûle pour point, même matin, j'achète un immeuble, qu'est-ce que je dois regarder pour venir optimiser mon actif? Puis après ça, on pourrait aller dans la salle puis voir ce que les gens peuvent nous emmener comme idée par rapport à ça.
2: Oui, d'ailleurs, ne vous gênez pas. c'est Le but du Café PMMS c'est d'échanger des trucs Bon, entre nous, on va dire des choses qui sont légales. On, on, notre but aujourd'hui, c'est pas faire la couverture du Journal de Montréal avec des évictions. Euh, c'est un sujet chaud pour les journalistes ces temps-ci. On n'a pas envie d'alimenter ça. Alors, on va dire des trucs qui sont légalement et politiquement corrects. Et c'est euh, le but de la soirée, d'ailleurs. Alors, les petits trucs secrets, comme on a dit, on va les garder pour nous. Mais euh, les choses très, très simples. Bien entendu, euh, dernièrement, on a entendu ah, « les prix sont élevés, les taux sont… » Bon, OK, on entend ça. Par contre, pour qu'est-ce qui va ajouter… Qu'est-ce qu'on regarde à la base quand on regarde un immeuble qui m'intéresse? Bon, on a parlé déjà du secteur, on sait, on sait déjà tout ça. Euh, exemple, les, lo les loyers à Côte-des-Neiges sont loués 700 dollars. On sait très bien que pour un 4,5, on va aller dans les 1000 avancées, bien entendu. Euh, déjà, on, a, on appelle ça dans le domaine aller chercher du jus. Il y a du jus à aller chercher, il y a de la marge. Euh, bien entendu, là, on va me dire par la suite oui, mais les, les locataires parfois ne quittent pas euh, ça, on, on pourrait parler de quelques petites euh, données pour bien s'entendre avec les locataires sans les évincer d'ailleurs, Thierry, on en a parlé, toi et moi plus tôt, la nouvelle tendance est à discuter avec les locataires actuels en évitant les évictions et en évitant les rénovations majeures ça, c'est un point qui est très tendance, là. depuis, euh, on a des groupes j'ai uh, des investisseurs là, qui, qui utilisent de plus en plus là, ces techniques parce que euh, on, veut, euh, on veut que les locataires aussi soient bien. Hein. Thierry, tu m'en parlais tantôt, tu disais, j'aimais ça quand tu me parlais de sondage. Tu disais, on peut aller voir nos locataires. Là, j'ai peut-être brûlé une étape. Là. Avant d'acheter l'immeuble, on va regarder les chiffres. Puis peut-être qu'on reviendra tantôt. Là. Je vais te laisser parler de financement parce que là, je saute déjà au truc un coup que je suis propriétaire, mais j'aimerais ça t'entendre, toi, sur euh, le financement et euh, le fameux programme APHL.
1: Oui. OK, bien parfait. Excellent. Oui, on peut définitivement en parler. Je pense que tu à la base... Acheter, le, si on a un doute, acheter une localisation géographique de choix près des transports, sachant pertinemment que, les, que, des, que des, euh, des règlements municipaux et, et, euh, dans, la grand, de, dans la grande région de Montréal et près de tous les axes de transport, obligeant les municipalités à densifier et à donner des permis de densification dans certains endroits près des transports. On en a parlé souvent, mais il ne faut pas l'oublier, ça. Fait que, si on a un choix à faire, déjà avant l'acquisition, c'est de faire, OK, est-ce que je peux acheter un immeuble qui est situé près d'un axe de transport, près d'un métro, près d'un terminus d'autobus? Déjà là, je gagne en valeur locative. Est-ce que je peux acheter près d'un quartier où qu'il y a des immeubles là? Déjà là, je gagne en valeur locative. Et est-ce que je peux utiliser mon, mon courtier? Donc, par exemple, si un courtier de PMML, est-ce qu'on peut appeler Fanny dire, Fanny, ton immeuble qui est là, c'est quoi les valeurs locatives moyennes dans, dans le secteur? On a des données qui peuvent déjà vous aider à vous classer. Puis la conversation qu'on avait tantôt euh, dans le bureau ici, c'est de dire, est-ce qu'on peut retourner vers un ancien modèle et dire au locataire, toi, le locataire, là, si tu veux... Euh, qu'est-ce que tu as besoin toi comme locataire pour te rendre heureux dans mon immeuble C'est-tu une nouvelle de cuisine? C'est ça, je peux te installer, ça va coûter 15 de plus par mois. C'est-tu un revêtement de plancher dans ta cuisine? On oublie de poser la question au locataire puis on met la réponse déjà dans la bouche du locataire en disant je vais te faire ça. C'est ça ton loyer. Mais est-ce qu'on pourrait faire des petits moves, des micro-changements dans les logements, puis aller chercher une plus forte valeur locative. Si on ne le demande pas aux locataires, on ne le saura pas. Et en faisant un sondage comme ça dans l'immeuble, en faisant le tour de tous nos loyers, on va avoir une tendance qui va se dessiner. Puis à travers ça, on va être capable de, de mettre une valeur à ça puis de dire, ça vaut-il la peine que je fasse ce changement-là économiquement, puis combien ça va me donner? Sans oublier qu'il y a certains changements qui ne donnent rien économiquement. Et là, je pense que encore là, ça vaut la peine de parler... Euh, euh, au courtier là-dessus. Pour en venir au financement, est-ce qu'il y en a qui ont financé un immeuble dans les dernier deux mois ici, dans la pièce, dans le dans le meeting? Dans le café PMML? Deux... Oui, Réjean, je vois que tu es en main levée, mais tu es là. là Allez-y avec le. Peux-tu ouvrir ton micro, Réjean, s'il te plaît? Ah! Oui? Okay, je t'entends bon. super bien. Réjean, tu es dans quel coin, toi?
3: Val-d'Or, en Abitibi.
1: Val d'or-Abitibi. Okay. Val dor d'ailleurs, dans cette zone-là, puis dans toutes les régions hors urbaines actuellement, le TGA de financement est en rien de, de fond, c'est-à-dire que la SCHL finance beaucoup plus d'argent. Euh, Fanny, au niveau du financement, toi, est-ce que tu as vu des gens vraiment euh, optimiser? Puis régent, toi, c'est quoi ton modèle là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait de, de différent? Est-ce que tu es allé chercher 100 de ta, ton, ta valeur de financement dans ton immeuble?
3: Moi, j'ai refinancé. Non, en fait, j'ai pas refinancé. Je pense que j'ai mal répondu. J'ai plus renouvelé mon prêt que, que refinancé. Tu as, as renouvelé mais, ton prêt? Okay. Mais En fait, non, je n'ai refinancé deux euh, il y a six mois à peu près, là, euh, ben, en fait, début 2022. On avait acheté deux immeubles en début 2021 euh, qu'on avait payé en haut du prix du marché. Puis, euh, dans les deux immeubles, il y avait 24 logements. On en a euh, rénové 13 avec des augmentations, là, zéro rénovation. C'est des gens qui s'en allaient tout simplement. Là, puis, y a, y a, on a fait un peu la, la, la cascade. Là. On a des, prix, des, des gens dans un logement, le transféré dans l'autre. Ça, pour dire qu'on l'a refinancé, mais on était allé chercher euh, énormément de valeur. Là.
1: Très intéressant. Fait que dans le fond, au niveau de ton optimisation, est-ce que tu as fait des rénovations ou est-ce que tu as seulement été t'asseoir avec les locataires pour les mettre au, au, au... réajouter par rapport au marché?
3: On a fait les deux sur 24 logements. Comme je te dis, on a, on a rénové des grosses rénovations. On en a rénové 13 euh, avec des augmentations de à peu près 600 pièces par mois. Là, le, le, quand on a acheté, la moyenne était à 563 euh, pour. Il y a 2, 3,5, puis le reste, c'est du et et demi 4,5, de puis Il y en a plusieurs qu'on a été chercher un 100 pièces par mois sans rien faire. Là. Les loyers n'avaient pas été augmentés depuis bien longtemps. Fait que juste en allant voir les, les clients, puis leur dire, bien, écoute, il euh, euh, bon, faut qu'on se mette au prix du marché. Qu'est-ce que tu en penses si on, si on augmente de 50 ou 100 pièces par mois? Ou, il y en a qui avaient des petites rénovations mineures là, qui ont augmenté de, de, de 100 pièces par mois. Là, mais majoritairement, ça a été de la grosse rénovation.
1: Puis, OK. Puis, autre question, puis Fanny, toi aussi qui es propriétaire de l'immeuble, tu pourrais nous amener une réponse par rapport à ça. Est-ce que, Régent, tu as senti une insatisfaction de la clientèle de l'immeuble, tu sais, disant, oh, wow, super, Régent s'en vient nous sauver, c'est de la nouvelle gestion, on s'est écouté,
3: on est prêt à mettre plus de loyer. Je veux savoir s'il y en a qui ont... Qui ont, qui ont euh... Bon, ben, qui n'ont qui pas voulu embarquer dans, dans la rénovation, tu parles, c'est ça.
1: Non, dit? le contraire. De dire, tu sais, des fois quand un immeuble est mal géré ou les, propriétaires, les locataires ne se sentent pas écoutés, ben, à ce moment-là, ils sont moins ouverts à une augmentation. Est-ce que toi, quand tu es arrivé là pour les logements, est-ce que tu n'as pas fait de rénovation, est-ce que tu as senti que les locataires étaient juste contents de voir un nouveau gestionnaire rentrer? Ben, ils
3: étaient il, il était contents, mais l'immeuble n'était pas mal... Euh... Il était mal géré dans le sens qu'il n'augmentait pas ses loyers. T'sais, il n'optimisait pas bien ben, ses, ses, ses logements. -là. Mais euh, le, le service à la clientèle était correct. Là. Le, le, le propriétaire s'occupait de ses logements, sauf qu'il il, il l'a eu pendant huit ans, puis il y a des logements qui ont augmenté une fois en huit ans. Là. Intéressant. Fait que, puis, fait ceux, ceux qui sont partis, ben, les, les nouveaux clients, ben, eux, n'ont pas vécu l'ancienne ancien, administration, si on veut. Là. Mais euh, les nouveaux clients, ouais, ils ont vu, ils étaient heureux de voir des nouveaux propriétaires parce que la, 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 la petite affaire qui le dérangeait depuis 3-4 ans, qui n'était pas encore faite, euh, je ne sais pas moi, il, il manquait une gouttière vis-à-vis de l'entrée, vis -vis un exemple. Bien, quand on a mis la gouttière, ils étaient il tout heureux parce que là, ça faisait 5 ans qu'ils voulaient avoir une gouttière, puis là, euh, ils l'ont eue, là, mais dans l'ensemble, c'était pas mal tenu comme immeuble. C'était juste pas assez cher. Okay.
1: Merci pour ton intervention, Réjean. Euh, Fanny, est-ce que tu as un autre truc qu'on pourrait mettre sur la table par rapport à l'augmentation des, des revenus?
2: Oui, euh, on en a discuté aujourd'hui. C'est un de mes clients, c'est une mine d'or parler avec des gens. On ne réalise pas parfois, il y en a qui, comme mon mentor, il y a 80 ans et il a eu 1000 portes, j'en ai, ai parlé tantôt, il, il en prend encore des trucs aujourd'hui. Un de mes clients, ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert, on dirait que c'est comme un... Il y avait des skills de vente, bien entendu. Là. Il a pris sa liste, puis il allait voir les locataires. Il dit, vous, euh, madame, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on améliore dans votre logement? La dame a dit, bien, j'aimerais ça, comme, comme tu as dit tantôt. Là. Il offre des, moi, j'appellerais ça comme un forfait. Exemple, 20 dollars par mois pour la cuisine, 20 dollars pour la salle de bain. Je vous donne un exemple très général. Peut-être que c'est peut-être 30 dollars par item. Et si tu prends deux items, je te donne un rabais de 10 Tu combines tes deux items, puis je te fais tes rénaux. Je trouvais ça super. Honnêtement, je trouvais ça génial parce qu'il n'a il pas du tout abordé le fait qu'elle qu quitte la dame. C'était clair, de toute façon, que ce n'était pas son but. Et euh, voilà. Ça fait des gens qui... qui... Tu sais, quand ils sont attachés à un immeuble il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas des gens qui déménagent. Ils sont bien installés, ils aiment le quartier, ils aiment leurs voisins. Euh, ce n'est pas tout le monde que, que, que des dollars vont convaincre. Voilà.
1: Autrement dit, Fanny, donc, ce que, ce que tu proposes, c'est de faire comme des choix déjà préétablis euh, comme un peu comme quand, quand on va chez McDonald's et on achète des, euh, des trios déjà établis avec des valeurs d'augmentation de loyer pour ces trios-là. C'est ce que je comprends. Fait que mettons, je change ta de cuisine, je change ta toilette, change ton lavabo, ton dessus de comptoir, je peux te faire ce package-là. Euh, si tu me prends ces quatre items-là, je te fais un prix d'annie versus avoir les items séparément. C'est ce genre de...
2: J'aime ça, le, le, le parallèle que tu fais, c'est comme un trio un duo. C'est exactement ça. Puis, tu offres un rabais, si, si le, le, il prend plus d'items. Alors, c'est vraiment, vraiment, je trouvais que c'est une excellente idée. J'ai vu des gens qui faisaient oui avec la tête, là, honnêtement. C'est le fun comme, comme petit truc. Ouais,
1: super. Ah, actuellement, dans la salle, il y a Simon Plouf. Simon, est-ce que tu peux mettre ton, ton micro actif, s'il te plaît?
4: Oui, bonjour.
1: Bonjour. Simon, c'est un spécialiste en, en assurance de chez Hub. Um, tu sais, déjà, avoir un ou deux spécialistes euh, qui, peut, qui peuvent nous amener des données par rapport à, à notre assurabilité, la façon qu'on est assuré dans un immeuble. au niveau économique, ça en vaut toujours le coup. Simon est venu nous faire un exposé. Euh, de tous les enjeux d'assurance qu'on pourrait avoir là, avec un immeuble et voir, on a discuté aussi d'optimisation de, des frais d'assurance, euh, de quelle manière qu'on peut diminuer les dépenses. Fait que ça, c'est définitivement euh, un, un plan qui est très intéressant. Ceux qui veulent avoir les coordonnées de Simon, ça va me faire plaisir, là, de, puisque tu es dans la salle, Simon, euh, de partager tes coordonnées. Là, normalement, on doit partager deux, trois coordonnées, mais tu es ici, donc les gens pourraient te, te contacter, Simon plouffe Plouf, euh, Hub. Euh, sans vouloir pousser un nom, mais juste en poussant l'idée d'optimiser les frais d'assurance, surtout dans, dans des cas où est-ce que vous allez racheter un immeuble, vous allez voir des frais d'assurance très élevés. Ça ne veut pas dire que le propriétaire avant vous est assuré adéquatement ou que le propriétaire avant vous avait optimisé ses frais d'assurance. D'où on peut en venir à un autre sujet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle récemment qui ont fait une optimisation du système d'électricité ou du système de chauffage dans leur immeuble d'eau chaude? à main levée.
2: Pierre-Éric, je ne sais pas, je veux pas vous mettre sur le spot. Ceux, ceux qui ne veulent pas parler, là, vous sentez-vous très à l'aise. On ne veut, <rire> veut pas vous mettre sur le spot si vous n'êtes pas à l'aise. C'est bien correct. Bon.
5: Non, non, je, moi, je suis très à l'aise. L'électricité, je l'ai refait. J'ai acheté un triplex à Sherbrooke il y a deux ans maintenant. Euh, les loyers ont... A doublé, mais presque, parce que j'ai toujours rénové. J'ai fait, des, fait des, des appartements comme si je, moi, je voulais y vivre. Donc, les locataires, j'ai absolument aucun problème pour louer mes logements. Là, j'en ai un qui s'est libéré. J'ai eu 50 demandes. Euh, même si j'ai encore augmenté le loyer, j'aurais même pu l'augmenter encore peut-être de 50 dollars et j'aurais peut-être pu l'avoir. Euh, mais tout à l'heure, on vous parlait d'assurance. Euh, oui, j'ai refait l'électricité, j'ai remis les... les j'ai refait aussi toute l'enveloppe de l'appartement. C'est-à-dire, j'ai isolé tout, un, tout, la, tout le bâtiment par l'extérieur. J'ai refait tout l'extérieur pour diminuer les factures d'électricité. Donc, ça, c'est des, des, des gains que mes locataires apprécient énormément. Et les factures ont, ont baissé. Euh, en revanche, euh, même si on fait… Euh, alors on parlait, Vous parliez d'assurance tout à l'heure… Euh, moi, je me suis dit, en, en, en refaisant l'électricité, en remettant plus aux normes, en changeant les câbles, en mettant les tableaux neufs, en mettant des, des trucs neufs, ben, les assurances continuent à augmenter quand même. On a beau leur dire qu'on a, a révisé l'électricité, j'ai refait toutes les plomberies. Donc, je change, généralement, quand j'achète un appartement, je le rénove, je change toutes les prises électriques, les, les interrupteurs, les câbles. Euh, et je refais la plomberie, je change toutes les vannes, comme ça, je suis tranquille pendant au moins une, une dizaine d'années. Et même en faisant tout ça, tout à l'heure, vous parliez d'assurance, euh, mais les assurances continuent à augmenter. Mais vous avez fait ça, mais votre valeur augmente, donc on augmente votre assurance. Donc, c'est quoi, quoi le, le, le chemin pour, faire, pour réduire des assurances Parce que je ne comprends pas, chaque année, moi, les assurances augmentent. Euh, je trouve que je paye énormément d'un énormément pour, pour ce triplex et euh, donc là moi je suis en train de chercher un autre un, autre, un quadruplex ou entre un ciplex ah. un six, un mais euh, sans forcément faire des rénovations comme j'ai voulu les faire euh, dernièrement mais euh, au niveau d'aller chercher de l'argent, oui j'ai j'étais en chercher énormément euh, le bâtiment, je l'ai acheté il y a deux ans, trois ans euh, il est très, super rentable c'est ma vache à lait de... celui-là je ne vais pas le vendre hein. je n'ai pas intérêt à le vendre euh, mais pour les prochains appartements les prochains multilogements que je veux acheter je ne ferai pas la même chose je ne ferai pas cette, cette même erreur d'aller euh... et comment discuter avec les assurances C'est peut-être un autre sujet hein. je ne sais pas si c'est euh, le sujet d'aujourd'hui c'est un autre sujet, c'est comment ne pas faire augmenter l'assurance à chaque fois qu'on fait des rénovations, donc qu'on remet l'immeuble la, 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 en, en bon état. Moi, c'est une frustration énorme avec ça.
1: Voilà. Ouais, ça c'est un, un sujet qui peut... Simon était dans notre bureau pendant longtemps, puis je veux pas, Simon, je sais que ça te tente de répondre, ça te brûle les lèvres, mais je ne veux pas que ça devienne un débat d'assurance ce soir. Euh, puis si tu veux, mettons, en, en, en deux minutes, euh, faire un petit résumé de ce qui peut être fait, là, je te laisse le, le micro. Vas-y, juste pour donner une idée, euh, valeurs de, constru valeur de construction, euh, vraiment un résumé très, très court, parce qu'après ça, je veux parler de Sherbrooke et des régions euh, au gens s'il te plaît. Vas-y, Simon.
6: Parfait. Donc, Pour, euh, pour ce qui est euh, Pierre-Ric, le selon les informations que vous avez données, c'est sûr qu'il y a plusieurs d'autres façons à voir, donc plusieurs d'autres informations à voir au niveau des rénovations, voir plusieurs choses, mais aussi, c'est peut-être de voir Peut-être que le courtier n'est pas au courant non plus, c'est sans dénigrer le travail de l'autre personne, mais peut-être qu'il n'est pas au courant de euh, quels sont les bons marchés pour le type de secteur que vous avez. Quels sont... tu sais, il y a des assureurs qui sont plus compétitifs dans certains secteurs que d'autres. Donc, c'est ça aussi l'avantage de faire affaire avec un courtier d'assurance, c'est de vérifier partout. Mais euh, comme Thierry disait, en fond, tout ce qui est important, c'est tout ce qui est rénovation. Oui, euh, ça peut amener certaines augmentations, ça dépend des rénovations qui sont faites. On parle de, mettons, on passe. Euh, avec du mazout ou à l'électricité, ça va être mieux. Donc, normalement, ça devrait aider au niveau de la prime. Ça dépend encore là de certains assureurs. Il y a tellement de facteurs qui sont pris en considération. Je vous conseille réellement, si vous avez un courtier, parlez-lui, demandez-lui de voir peut-être avec d'autres cabinets, d'autres assureurs, voir s'il n'y a peut-être pas quelque chose de plus intéressant à vous offrir avec un autre. Je ne veux, veux pas lancer un débat là-dessus non plus, là. comme tu dis, Thierry. On, on pourrait en parler très longtemps, là, mais euh, réellement, je pense que la meilleure chose à, fa à faire, c'est tout simplement de regarder c'est quoi les rénovations. Puis, euh, si peut-être que le service que vous avez est peut-être moins adéquat, peut-être regarder, peut-être avec d'autres représentations, sans dire nécessairement moi. On peut y en avoir d'autres qui peuvent faire des excellents travaux sans problème. Le non, que je...
5: Oui, vas-y, vas, -y, vas -y, je, je peux
6: juste le
5: court... juste, Je travaille avec un courtier en assurance. Euh, le problème de cet immeuble, c'est qu'il il a plus d'un siècle. Et les assurances, est-ce que je pense que je, je ne trompe pas, est-ce que j'ai cru comprendre, ils n'aiment pas du tout. Un, ça fait partie des vieux bâtiments de Sherbrooke, des plus vieux bâtiments de Sherbrooke. Euh, il est, maintenant, il est magnifique, est, ce, ce bâtiment. Mais euh, les assureurs ne sont pas très mm, com, euh, coopératifs. Comment le, le, le bâtiment à plus de 100 ans. Je... C'est vrai?
6: C'est ça? Mm -hmm. Effectivement. Les bâtisses sont moins. Ces années-là, c'est moins intéressant majoritairement pour les assureurs, pour des bonnes et mauvaises raisons, selon, selon certains, mais euh, c'est ça. Donc, plus le bâtiment est vieux, les assureurs aiment de moins en moins ça, même si les rénaux sont faits. Mais des fois, comme je dis, c'est peut-être juste de regarder. Euh, Peut-être regarder, et demander à un autre assureur. Des fois, il peut en avoir plus qu'un, Mais j'ai plus qu'un plus qu assureur qui peut prendre ce type de bâtiment-là. Mais encore hmm. là, c'est à voir.
5: Donc, c'est pour ça que maintenant, quand je regarde maintenant les, les quadruplex ou les sixplex que je suis en train de regarder, là, je cherche intensément un, un actuellement. Euh, c'est au-dessus. De, les, les, les centenaires, je n'en veux pas. Non, <rire> je suis désolé, mais pour. Hein... Et pourtant, ça me fait plaisir parce que c'est du, du vieux matériel. J'ai été chercher des planchers qui sont magnifiques, qui sont plus de… qui, qui qu ont 120 ans. Ils sont magnifiques. C'est du vieux bois. C'est sublime. Mais euh, voilà, après les assurances, j'ai euh, aura plus de mal à comprendre le, la réalité. C'est super le cas. Hein? À
1: Montréal aussi, tu sais, des propriétés 1915, 1925, 1935, je pense qu'on ne peut pas s'échapper des assurances qui augmentent avec l'âge des bâtiments et tout ça, mais être capable de contrôler les coûts à long terme, donc d'être bien backé par un courtier d'assurance, comme Simon, comme d'autres courtiers, je pense que ça pourrait être intéressant. Venons-en à Sherp. Il y a une question, Dominique, il y a une question dans le chat. Je veux juste très, très rapidement, là, avant d'oublier mon idée. Euh, merci beaucoup, Simon. Euh, merci, pierre C'est euh, d'aller regarder les régions. Actuellement, à Trois-Rivières, la valeur, le prix par porte, l'augmentation, elle est fulgurante. Sherbrooke qui a pris pas mal de volume. Gatineau qui prend pas mal de volume. Des fois, c'est juste où on regarde acheter un immeuble, puis qu'on sort de la compétition, qu'on peut aller chercher des opportunités qui sont très intéressantes. Sans vouloir vendre la messe, mais j'ai beaucoup de gens quand même qui, sont, qui gravitent vers Trois-Rivières. Euh, question dans le chat à Dominique. Bonsoir à vous. Si on fait des rénovations avec le Qatar déjà en place, est-il possible de refaire un bail pour augmentation immédiatement après les rénaux ou faut-il attendre au 30 juin de l'année suivante pour augmenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse à ça dans la, la café PMML ce soir?
2: Moi, ce que je pourrais te dire, Thierry, c'est que ce que je fais, c'est que j'en ai déjà parlé dans des capsules. Là. À Noël, euh, je vais voir, je, Bon, bien entendu, là, quand tu as plus de portes, c'est plus difficile d'aller voir chacun de tes 150 locataires, exemple. Mais quand j'ai commencé, j'avais peut-être 30 40 locataires. Euh, je prenais le temps une journée, je vais voir chaque locataire, je discute avec eux, je leur offre un petit cadeau, je leur offre mes souhaits de Noël, tout ça pour dire que je leur demandais qu'est-ce que vous aimeriez, comme. Euh, c'est là que j'en profite pour dire écoutez, euh, les renouvellements s'en viennent bientôt, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous soyez bien ici, c'est là que j'offrais mon package McDo, mon trio et euh, honnêtement, j'ai eu des de réponses très très positives. Comme tu as dit tantôt, parfois on n'ose pas demander, on se dit oh mon Dieu, ils vont prendre ça de, de la mauvaise façon, puis au contraire, quand, quand on a commencé aussi, on mettait beaucoup, on était très présents dans les immeubles, puis les gens ont apprécié ça. Puis par la suite, bien, ça, tout ça pour dire, pour répondre à la question, je dévie, tout ça pour dire que je le fais avant les renouvellements, de sorte que ce soit logique pour le nouveau bail de juillet. Je ne le fais pas hors saison. Est-ce que ça se fait? Probablement, mais est-ce que c'est légal? Pas certaine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait la réponse légale, mais moi, je l'ai fait stratégiquement pour que ça arrive pour juillet. Ah, Yann, as-tu... Je ne sais pas, je pensais qu'il... <rire> Monsieur Charpentier?
0: Mais, mais euh, oui, c'est légal. Tout est, tout est légal dans le, dans le cadre que les deux personnes sont en accord. Souvent, les, les baux avaient été faits, t'achètes par un propriétaire que ça fait 20 ans que ça, que ça a été fait à la mitaine sur le coin d'une table. Il n'y a rien de spécifié. Les gens sont un, peu, euh, sont un peu inquiets, surtout les personnes âgées. Ils veulent avoir quelque chose de clair, de concis. Euh, eux autres, ça leur fait même du bien d'avoir le, le nom du nouveau propriétaire sur un nouveau bail et qu'on en profite pour faire la, la liste des règlements, pas d'animaux, euh, la grosse liste de règlements, pas de, pas de cigarettes, pas de fumée dans l'immeuble, pas de cannabis. Fait que tout se ce fait, c'est toujours en accord puis en négociation. Mais souvent, on est surpris parce que les gens, ça leur fait du bien de signer un nouveau bail avec le nouveau propriétaire. Ils sont contents, puis on peut appliquer direct à la fin des, ré des rénovations. On signe le bail, puis euh, c'est encore mieux, ça nous protège encore plus.
2: Wow, Yann, merci. C'est vraiment là, euh, à point, comme on dit. Euh, c'est excellent comme suggestion. Un nouveau bail bon, prend, prend effet. Alors, c'est excellent, ça.
7: Puis Yann, si je peux me permettre, ça t'apporte un bon point aussi. c'est je le fait de revoir la liste des règlements dans l'immeuble, puis de mentionner tu ici sais, à tes locataires que tu fais la tournée de tous les locataires de l'immeuble, si tu fais une mise à jour des règlements aussi, si tu mets tes locataires en confiance, en sécurité aussi, puis éventuellement, ben, si tu bâtis une relation avec tes locataires, puis éventuellement, ben, quand c'est le temps de demander, tu sais. Euh, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a à faire aussi. Bon, moi, ce le dialogue, est déjà là. ou Ils t'ont déjà connu, ils voient que t'es professionnel, ils organisé par rapport à des anciens locataires. Que je trouve que c'est vraiment un bon point. Là. Un petit dernier
0: truc que je vais vous donner. Là. Moi, je tu euh, sais, Je me suis informé, c'est légal. C'est sûr que ils ont le droit de ne pas signer, là, mais moi, je le fais signer une clause de confidentialité à, à mes locataires au niveau des loyers et ces choses-là. Je leur dis que les nouveaux qui rentrent dans les immeubles, ça fait de la chicane. puis Peu importe, là, le, le, le locataire, il paye 600, puis le nouveau, paye 1100. Puis quand ils se parlent de ça, 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 fait, ça fait une puis euh, Ça ne fait pas une bonne ambiance. Fait que moi, je le fais signer une clause de confidentialité. Ils assignent tout ou à peu près. Puis, ça les empêche de dire au nouveau, euh, au nouveau le montant qu'eux autres, ils payent. Fait que ça fait juste garder un petit peu de, de mystère. C'est complètement légal. Puis, en même temps, bien, ça, ça évite que les gens ils, ils se montent un petit peu entre eux autres. Que, les, les loyers ont monté de 500. Puis, sauf qu'on a acheté d'un propriétaire que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas monté les loyers. Fait que ça l'empêche un petit peu de chicanes.
1: Bon point, bon point. Sébastien Jean-Seb euh, rajoute dans le chat comme quoi qu il faut négocier avant les rénaux. Euh, oui, ça, ça serait préférable, effectivement, pour être capable de bien fixer les choses pour ne pas être en fixation de loyer. Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait des optimisations euh, au niveau d'Internet, de téléphonie, de câbles, euh, d'audio, de, 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 de tout ce qui est télévision dans leurs immeubles pour aller chercher un bon loyer supplémentaire? Internet, ok, excellent. Puis est-ce que... Oui,
0: vas-y, Fanny.
2: Yann, toi, entre autres, je ne sais pas si tu veux euh, continuer, mais je probablement que tu as utilisé ça, Internet, que tu l'as installé pour tes locataires. Oui,
0: ouais, on l'a installé. Là, tu vois, on est en, en repositionnement pas mal parce que euh, il faut, faut suivre le marché, il faut voir un peu qu ce qui se fait. Nous, euh, dans le temps que les taux étaient bien bons, on pouvait faire un peu n'importe quoi, puis ça fonctionnait au refinancement. Fait qu'on arrivait, on stripait des logements, on mettait 40, 50, 60, euh, on a mis 80, 80, 80 000 dans les logements, on allait au refinancement, on dépassait nos coûts de construction, mais on dépassait aussi le prix des loyers. Fait que finalement, on reprenait 100 Mais cette formule-là, elle ne marche plus tellement. Là, avec les taux qui ont augmenté, les, les, les coûts de construction qui ont augmenté. Fait que là, présentement, tu vois, on a deux immeubles à Verdun. Que eux autres on fait juste des rénovations mineures. On a Internet, euh, les thermopompes, euh, un petit peu comme ça, là, une liste d'épiceries que les gens peuvent choisir, fait qu'on y va un petit peu plus là-dedans. C'est sûr que c'est des immeubles plus des années 80-90, mais, euh, mais il faut changer de stratégie présentement. Là.
2: Ça apporte un bon point, euh, justement. J'ai rencontré euh, Mélanie Gagnon et Richard Damour euh, dans une entrevue, puis ils m'expliquaient qu'ils font de l'optimisation de la gestion. J'ai trouvé ça assez incroyable comme terme. C'est juste penser à... quand, quand on, on achète un immeuble qui était géré plus ou moins vers la fin, les gens parfois vieillissent ou n'ont plus de temps. Et nous, on arrive avec du, de l'énergie nouvelle. C'est le temps de renégocier nos euh, contrats avec les fournisseurs, comme on on a dit, tantôt, on, on discute avec des assureurs, courtiers d'assurance. on, on euh, Moi, mon conteneur à déchets exemple, c'est un petit détail, mais il y a tellement de choses qu'on qu révise puis on peut sauver énormément. Puis plus c'est des immeubles avec un nombre d'unités, plus les sommes sont importantes. Renégocier vos contrats, rediscuter avec vos fournisseurs puis ça fait toute une différence.
1: Quand vous allez chercher, Oui. Qui j'entends? J'ai manqué quelqu'un. Que dans le fond, je pense que l'autre point qu'il faut regarder, c'est quand on consulte les locataires ou quand on a un immeuble, on a toujours une liste d'épicerie de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action qui coûte le moins cher possible, qui va déjà changer l'énergie dans l'immeuble puis nous emmener une plus-value immédiate? Euh, ça, c'est des points qu'il faut toujours euh, valider. Est-ce qu'il y en a qui ont euh, fait des jardins communautaires ou fait des espaces communs intérieurs à leurs immeubles? Simon, on va venir à toi dans pas long
2: ou extérieur j'ai entendu des gens qui installaient des tables à pique-nique des petits coins euh, comme tu dis jardins extérieur euh, euh, beaucoup de nouvelles juste
1: euh, levé la main Éric, c'est quoi que tu avais fait au juste comme aménagement extérieur
5: la pique-nique j'ai euh, refait tout l'aménagement tout paysager à l'arrière du, euh, du bâtiment c'était un, un petit peu une, un champ de un champ de mine. Donc, j'ai remis de la terre, j'ai fait du gazon et il y a une table à pique-nique, il y a de la, la vigne vierge, de la vigne sauvage que j'ai raménagée. Donc, j'ai tout aménagé et c'est disponible aux trois, aux trois logements. Donc, ça, c'est très apprécié par les, les locataires.
2: Est Pierre-Éric, que... oui, euh, Pierre est-ce que tu l'as indiqué sur le bail, accès à la cour, oui? T as, t as pas... Oui, pas oui, oui, joué.
5: tout à fait, non, non, tout à fait. C'est fait, fait pour eux, je l'ai fait pour eux. Tout ce que je fais, c'est pour mes locataires. Je fais énormément pour les locataires, pour qu'ils soient bien. Euh, comme le, le, le chauffage, tous les, tous les chauffages ont été changés. Thermostat électronique partout. L'isolation à l'extérieur. Euh, jardin à l'extérieur. Cet, voilà, le, cet immeuble, je fais en sorte, et de, les, les bâtiments aussi. Hein, J'en ai à Montréal aussi. Euh, je fais en sorte que les, les, les locataires soient bien. Et c'est euh, pour l'instant, je n'ai pas de problème. Jamais. Donc voilà.
2: Ce serait intéressant d'entendre des articles sur des gens comme des propriétaires comme toi qui prennent soin de leur logement plutôt que des fois on a l'opposé. Ce <rire> serait bien Donc, de dire des bons propriétaires comme toi.
5: J'ai été aussi locataire et euh, quand j'ai fait une, certaines visites à Montréal, quand je suis arrivé à Montréal, euh, quand on me proposait des appartements complètement détruits et à un prix exorbitant, j'ai regardé les propriétaires, j'ai dit mais vous vouez ça Ils dit, mais oui, mais vous inquiétez pas, de toute façon si vous le prenez pas il y a du monde derrière vous. Mais c'était complètement détruit et je peux, moi je peux pas me permettre. Moi dans ma philosophie, c ne, je, peux, je veux pas donner ça, donner la même chose à mes, à mes, à mes locataires. Je peux pas. Voilà. C'est pour ça. C'est moi. Bon, hein
6: Merci. Merci. Saman j'ai une question pour revenir au niveau des loyers, en fait, parce que je connais quelqu'un qui m'a expliqué. Je voulais voir si c'est quelque chose qui est faisable ou pas, là, en fait. C'est euh, Ce qu'on mentionne, c'est qu'il a parlé avec ses locataires. Il a dit, écoute, je vais, je vais faire des rénovations chez vous. Je vais te faire un nouveau bail avec un nouveau prix, mais je vais te payer, dans le fond, tout de suite l'augmentation que je vais te donner. Enfin, je vais te donner l'argent cash, en fond, mais je vais te faire signer, en fond, le bail. Et qu'en bout de ligne, lui, il s'en venait pour faire refinancer son immeuble avec les nouveaux bails signés, comme quoi qu'il était rendu, je donne un exemple, il passait de 600 à 800, par exemple, selon les rénovations qu'il avait faites, Bien, mais qui a donné le 200 dollars tout de suite cash à la personne. Est-ce que ça, on peut faire ça? Est-ce que c'est, ne peut pas faire ça? De,
1: il y a beaucoup de choses qui se font sur le marché qu'on que, comme, comme, ne peut pas nous endosser nécessairement comme professionnels, mais qui, que, que les, les optimisateurs font. Euh, nous, on veut plutôt aujourd'hui discuter des trucs qui peuvent être euh, rest rester dans un, dans un univers qui, qui va être accepté par le financement. Parce que tous les trucs qu'on fait, nous, dans le fond, euh, au niveau de l'optimisation, doivent être acceptés par, le, par le, les banques et les institutions financières. Donc, si les institutions financières sont au courant de ça, naturellement, ils ne vont pas nécessairement accepter des augmentations. Est-ce que c'est chose courante qui se fait sur le marché? Définitivement. Gabriel
7: oui, bien, Thierry, pour ajuster ça par rapport au loyer, la semaine passée, on avait euh, justement café PML avec Sandra Carbone. Et puis, elle euh, mentionnait que pour reconnaître, dans un rapport d'évaluation agréée, pour faire reconnaître la pleine valeur des loyers, quand il y a des services sont inclus, quand il y a des stationnements, quand il y a des espaces de rangement aussi, il faut toujours mieux faire des annexes au bail. Parce que le valorateur agréé, lui, ce qu'il va regarder, c'est qu'il va regarder le loyer du bail qui est inscrit, puis il va le comparer au loyer marchand. Puis, inévitablement, s'il y a des rénovations où il y a eu un peu d'amour qui a été mis dans le logement puis que les loyers sont par-dessus la moyenne du secteur ou la moyenne de la région pour des immeubles qui sont similaires, euh, l'évaluateur n'aura pas le choix de ramener ou de rabaisser soit en faisant un entre-deux entre le loyer du bail puis le loyer marchand, ou au contraire, tout simplement ramener ça au loyer marchand, dépendamment du secteur dans lequel le sujet est situé. Fait que ça Je trouvais ça assez pertinent parce que ça permet de justement aller chercher... Un loyer relativement élevé, puis après ça, bien, le plus de le faire reconnaître au financement. Euh, puis ça, il y a plusieurs institutions financières, justement, qui vont regarder ça, puis qui vont apprécier que le fait que ça soit des annexes au bout, euh, il écrit noir sur blanc là, comme quoi, que, justement, il y a un supplément de 25, 50, 115, 100 de plus. Euh, puis on se fait beaucoup couper au financement là non plus. Là. Ça, c'est parfaitement légal aussi, c'est transparent avec euh, toutes les parties, que ce soit avec la banque, avec euh, les évaluateurs, puis la vérification des gens aussi, bien. Si, 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 L'objectif, c'est de revendre l'immeuble et que les documents sont disponibles.
1: Très bon point, Gabriel. Euh, Est-ce que, euh, ce que je peux vous dire dernièrement, puis on, Fanny, tu l'as sûrement vécu comme moi, là, les, la quantité de petits immeubles qui sont sur le marché a vraiment augmenté, donc 5 à 12 logements. C'est une question d'offre et de demande. Quand on a plus d'immeubles disponibles dans une catégorie d'actifs, naturellement, euh, ceux qui surspéculent dans ces catégories d'actifs-là n'arrivent pas toujours à vendre leur immeuble. Donc, c'est bonne chose à regarder. Si vous êtes dans un marché de 12 à 30 portes, puis là, finalement, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, puis si vous redescendez dans la catégorie de 5 à 12 logements, vous pourriez être surpris de voir la quantité d'immeubles disponibles, puis avoir peut-être une meilleure capacité à négocier votre prix. C'est Comme courtier, nous, on le voit sur le marché. Donc, c'est une opportunité qui peut définitivement existé. Euh, Fanny, est-ce que tu as fait des financements à PH Select
2: dernièrement? Oui, tu ouvres une porte intéressante. En fait, euh, j'avais un 12 logements à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était des 3,5 et demi, euh, et le client, c'est exactement ce qu'il cherchait, des petites unités, une mise de fonds qui est totalement autre chose que euh, c'était vraiment à moins de 400 000 On pouvait acheter un, un 12 logements à Saint-Jean-sur-Richelieu. Prêt à deux secondes de l'hôpital, tu sais, il y a des belles opportunités sur le marché. Le prix semblait élevé au départ, mais l'acheteur a dit Écoute, je suis prête à payer un peu plus, mais je vais bénéficier de ce programme. Euh, on n'a pas encore le financement accepté, mais c'est question de, de jour. Là. Ça a très bien. On, puis on a d'autres cas où ça, ça a été au notaire et ça a bien fonctionné. Alors on voit que, que des bonnes choses avec ce programme-là, honnêtement.
1: Absolument. Puis tantôt, tu me parlais d'un cas où est-ce que, parce que dans le programme en PHLEC, puis je pense que c'est important d'en parler dans, dans cette plateforme-là ce soir, c'est un système qui fonctionne par points où est-ce qu'on peut aller chercher une, une, un amortissement qui est plus long que la normale et aller chercher une mise de fonds qui est réduite et payer encore moins de primes à CHL. Fait dans cette formule-là, il euh, y a euh, l'accessibilité à l'immeuble qui peut nous permettre d'obtenir des points pour personnes à mobilité réduite. Il y a les offrir des loyers qui sont abordables pour le marché. Mais le troisième point, c'est au niveau de l'économie énergétique. Et euh, Fanny, tu me disais qu'il y avait des professionnels maintenant qui spécialisent là-dedans. Peux-tu m'en parler un peu
2: plus? Il y a un de nos clients qui a consulté, il y a quelqu'un qui est même, on dirait que c'est sa nouvelle fonction presque à temps plein, d'aider les gens à optimiser, mais de façon éco-énergétique. C'est un ingénieur qui est spécialisé et vous pouvez le consulter à savoir, parce que des fois, il y en a qui, qui préfèrent ne pas garder des loyers euh, à un prix plafond, puis ils utilisent cette option-là. Ça devient très intéressant de consulter. Déjà une conversion en passant de, de Mazout à cette énorme-là comme, comme empreinte et tout ça, écologique et tout, alors ça, 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 ça rentre dans le programme. C'est intéressant à savoir.
1: Et si vous êtes capable de reconnaître ces, ces opportunités-là au marché qui sont, peuvent être évidentes quand même, de regarder est-ce que c'est les fenêtres d'origine que j'ai sur mon immeuble? Est-ce que je peux changer mes fenêtres avec la réglementation? Est-ce que l'immeuble est situé dans une zone culturellement classée ou pas? Est-ce que j'ai des restrictions ou est-ce que je peux le faire? De premier point, est-ce que je peux optimiser mon système de chauffage? Est-ce que je peux euh, rajouter du chauffage d'appoint, euh, changer mes portes, changer mes coupes froid changer mes fenêtres? Euh, tout ça pour augmenter mon efficacité énergétique, pour aller chercher des points dans ce programme-là et sans nécessairement toucher à mes loyers, d'aller chercher le programme en phlect À ce moment-là, moi, je vous conseillerais peut-être de parler à un spécialiste hypothécaire, de dire, je peux-tu faire ce job-là sans toucher à mes loyers ou en touchant un minimum de mes loyers pour avoir quand même une portion, d'aller chercher le maximum de points dans le programme, d'avoir un minimum de logement affecté par, euh, par le programme, c'est-à-dire qui est capé au niveau des, des loyers euh, à court moyen terme. Donc, ça peut être un spécialiste, un ingénieur, dans, dans le cas de plus grande immeuble ou ça peut être simplement d'aller chercher des soumissions pour voir le changement de, ces, de ce système-là de chauffage, extérieurement. Est-ce que ça vaut la, la peine de faire le changement avec l'augmentation des coûts fulgurants au niveau des professionnels, au niveau des, euh, des, euh, des coûts des appareils sur le marché ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Euh, C'est définitivement quelque chose qu'il faudrait euh, regarder. Fanny, tu me parlais de lifestyle tantôt, tu m'as parlé d'Humanity juste pour donner une petite idée à tout le monde ici. Puis s'il y en a qui veulent intervenir dans la, dans la salle puis amener une petite idée au niveau de ce qu'ils ont fait, au niveau du lifestyle, de leurs immeubles, je n'y veux pas, Fanny, peux-tu nous en parler, s'il te plaît?
2: Justement, je voulais faire un parallèle avec la construction neuve. Toi, c'est beaucoup ton, ta spécialisation, Thierry. Euh, tu as beaucoup de clients dans le neuf et euh, on doit se démarquer dans le neuf aujourd'hui il y a beaucoup de produits. Bon, si on parle de Montréal et euh, le centre-ville, Griffintown, tout ça, il y avait des chalets urbains. Il y avait là maintenant, il y a beaucoup de, de petits endroits de coworking. Euh, au Forum multirésidentiel cette année, au Palais des Congrès, on a, on, a, on a discuté beaucoup de ça aussi des façons de se démarquer dans des tours. Bon, c'est pas tout le monde. Euh, moi, j'ai pas de tours en béton, là, mais pour euh, c'était intéressant de voir les nouveaux produits, la créativité. Exemple, euh, moi, j'ai habité au Humanity. C'est au coin de Vigée, c'est juste en face du Palais des congrès. Euh, on pouvait avoir une Tesla gratuitement, quatre heures par semaine, ça fait partie de ton coût de bail. Eux, ils font une formule tout inclus en, en passant. C'est chauffage, électricité, Internet, tu, tu loues ton prix de loyer, tout est là, tu n'as aucune autre facturation. Tu as ton quatre heures de Tesla par semaine, tu as ton service de nettoyeur, tu as une application. Je peux commander euh, ma nourriture parce qu'en bas, il y a un restaurant. C'est un peu un style hôtel, tiens. Eux ont créé un hôtel en bas dans l Humanity, et il y a une épicerie, et tout ça, puis tu peux tout prendre tes services avec eux. Fait que pour les gens occupés, c'était comme une formule intéressante. Il y a de la télémédecine aussi qui est nouvelle. Euh, dans d'autres, je suis allée à, à New York aussi au Forum Multirésidentiel, ils en parlaient beaucoup des nouveaux produits comme ça. Bon, ça, on parle de budget, c'est peut-être pas, euh, pas tout le monde qui a ces immeubles-là, là, mais ça devient très intéressant de voir là, tout ce qu'ils peuvent sortir sur le marché pour attirer les locataires. Parce que comme un tour comme Humanouti qui a 300 logements, euh, ils offrent des mois gratuits. Bon, ça c'est un autre. Euh, quand, pendant la pandémie, il n'y avait pas le choix. Mais par la suite, ils se sont vraiment démarqués avec des produits très attirants.
1: Ouais. Okay. Dans le fond, dans Fanny, ce que tu viens de dire, c'est l'idée, c'est de regarder vous avec la catégorie d'actifs que vous avez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus pour vos clients Est-ce que ce que vous allez faire de plus va être reconnu au niveau du financement ou pas puis, si ce n'est pas reconnu pour le financement, est-ce que ça vaut la peine de créer ce lifestyle-là pour créer un, un loyer supplémentaire? Ça, c'est définitivement quelque chose à regarder. Par rapport à la construction neuve, euh, étant membre aussi de l'EVIC personnellement puis étant dans les masterminds avec des constructeurs, les constructeurs dernièrement sont obligés de downsizer leurs aires communes parce qu'ils se disent, on ne peut plus mettre autant d'argent dans nos aires communes avec l'optimisation de avec le coût de construction à la hausse, on va mettre moins d'argent dans nos aires communes, mais on va, on va s'assurer d'offrir cette communauté-là à nos clients. Par exemple, à la place d'avoir un espace coworking ou avoir un espace de livraison de colis dans parce est-ce que je peux mettre à la place un système d'intercom plus poussé? Est-ce que je peux offrir un espace de travail plus convivial pour mes locataires à l'intérieur même de mes logements sans perdre d'argent pour mettre les aires communes en place? Donc, ce que Fanny vient de dire, c'est offrir un service de plus au clients, peut-être offrir des espaces de plus, mais n'essayez pas nécessairement de recopier un modèle urbain dans une zone non urbaine si ça ne va pas être payant pour vous euh, de le faire en, en, en bout de ligne. Ah,
2: tu as tout à fait raison, Thierry. C'est des trucs, ça, centre-ville de Montréal et tout ça. ça je trouvais que c'était intéressant de discuter de ça juste pour montrer la créativité. Mais bon, on s'entend que l'espace coworking, c'est un espace qui prend en pied carré ça te coûte un, un logement de plus ou deux logements de plus. C'est intéressant de, de faire nos calculs aussi. Ce n'est pas applicable partout.
1: Oui. Yann, Chartrand, tu dis dans, ton, dans, le, dans le feed, excuse-moi, Fanny, je viens de voir ça, Energia fait des rapports énergétiques.
0: Ça, ouais, si je l'avais entendu. Je pense que c'était d'un café PMML que il y avait des, euh, il y avait des, des gens qui l'avaient mentionné, le rapport énergétique, euh, soit pour de la construction neuve ou pour de la réno. Fait que, euh, je ne sais pas si c'est eux autres mais euh, qui spécialisent là-dedans, mais ils en font beaucoup là, pour des, des contracteurs présentement.
1: Super, excellent, merci beaucoup. Un, un petit
0: dernier truc euh, que je vais vous donner avant de quitter. Là. Euh, vous regarderez le nombre de personnes qui ont des animaux présentement, c'est énorme. Les gens ont de la misère à se trouver des logements, c'est incroyable. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai des immeubles, ça fait 20 ans, puis les locataires, ils ont tout le temps eu des animaux. Ils me l'ont tout le temps caché. À trois fois, j'allais chez eux, ils disaient que c'était à leur beau-frère, à leur sœur qu'ils gardaient pour quelqu'un. Fait que là, présentement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le sait qu'on va avoir des animaux. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, euh, des charges supplémentaires. Les gens sont prêts à payer. Tu as un chat, c'est 25$ de plus. Tu un chien, moyenne grosseur, c'est 50$ de plus par mois. Puis vous allez voir, vous allez rester surpris. Souvent, c'est un appartement qu'il y a des planchers en bois flottant euh, moyenne, moyenne, euh, moyenne gamme. Fait que même si tu endommagerait un petit peu après deux ans, trois ans, quatre ans, tu sais que tu vas avoir des petits traîneaux à faire. Les gens sont prêts à donner des dépôts, payer plus cher. Euh, en tout cas, il y a plein de choses, là, je vous le dis. Là, quand la personne elle veut le logement et qu'elle a des animaux, là, euh, ça peut être très payant. Puis je connais même des gens qui spécialisent là-dedans, fait qu'ils gardent un bloc, ils ont sept, huit blocs, puis ils gardent un bloc que c'est juste des animaux. Puis euh, les gens, ont, on le fait, puis les gens sont beaucoup plus tolérants quand ils ont un chien envers un autre qui a un chien. Fait que quand tu as huit locataires, les huit ont des chiens, Bien, les huit vont s'aider, les huit, euh, ils ne pas quand qu un chien va japper une fois ou deux. Fait que ça peut être une belle alternative qui ne coûte euh, rien.
1: Alors, merci pour ton partage généreux, Yann. Comme d'habitude, c'est toujours apprécié. C'est un bon point. Effectivement, j'ai vu ça également sur le terrain. Les gens qui spécialisent, il euh, y a un monsieur qui avait un 60 logements à Saint-Constant, puis il acceptait les chiens. Il était capable d'aller chercher un 50 de plus en, en termes de loyer. Fanny, toi, tu as été à Toronto euh, la semaine passée ou la semaine d'avant. Tu es revenue avec des trucs au niveau du marché torontois. Peux-tu nous partager ça, s'il te plaît?
2: En fait, c'était un forum dans lequel il y avait des investisseurs qui venaient nous parler un peu, un peu dans, le, dans le style Club Immobilier, Club des investisseurs immobiliers qu'on aime beaucoup, auquel on participe, c'est notre, notre partenaire, tout ça. Et euh, les gens venaient sur la scène, puis euh, il y avait des trucs qui étaient vraiment... Tu sais, C'était tous les petits trucs aussi qu'on donnait tantôt, là, de, de, de discuter avec les locataires, tu sais, t'approches tu le propriétaire. puis tu, sais, tu Aussi, quand tu fais un achat, c'est bon de créer, à, à part ton courtier au départ, là, mais tu crées une relation de confiance avec le vendeur. puis Après ça, bien, tu peux tu sais, tu lui montres que tu vas s'occuper de prendre la relève quand il faut des locataires. puis, tout ça, puis ça, ça crée que tu peux gagner des fois sur un prix. Tu as plusieurs offres à différents prix, mais quand tu crées un contact... Puis que, tu sais, moi, je, je vends ta candidature au propriétaire en disant, garde, lui, il veut s'occuper de tes locataires, tout ça. Puis ça peut compter, vous seriez surpris comment ce n'est pas l'argent seulement qui parle dans des offres. Tu sais, il y a des façons de se démarquer. Il y a eu toutes sortes de petits trucs intéressants, mais bref, là, on sous-estime ces rencontres-là. À Toronto, le marché est différent, mais en même temps, il y a plein de similitudes. Fait qu'on a, on a appris... Euh, la personne rentre dans l'immeuble, les propriétaires pour la première journée, il va se présenter à tout le monde. Je trouve que ça fait très une petite touche personnalisée. Si vous n'avez pas le temps, envoyez votre concierge, envoyez votre gestionnaire, de, 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 de mettre un humain. J'entends souvent, à Thierry, en passant, des gens qui habitent dans des grosses tours, puis ils vont me dire c'est tellement impersonnel, je fais mon chèque à numéro de compagnie Québec Inc., 9000 9 quelque chose. T'sais, ça, c'est la réalité aussi. On ne peut pas tous être euh, aller voir tous nos, tous nos locataires. Mais quand, quand tu as la possibilité de le faire, puis c'est tes premiers immeubles, ben, prends le temps, vas-y, puis serre la main aux gens, puis rencontre-les, puis du spécial, comme dans n'importe quoi.
1: La connexion humaine, on le sent en transaction quand, quand les gens sont moins émotifs. C'est dur de ne pas être émotif en transaction, même quand on fait du multilogement. Mais on sent que la, la connexion et le résultat est meilleure en termes de négociation, en termes de, de, de résultats, même des fois en termes de participation au vendeur, au financement. C'est vraiment quand la relation part bien, puis qu'il y a une chimie entre le vendeur et l'acheteur, puis que l'acheteur est présent, puis aussi que le vendeur est présent. Tu sais, des fois, il y a des vendeurs qui, qui vendent, ils sont occupés, ils ne sont pas toujours là. On, on, les gens sont là pour les représenter. Mais quand les gens se voient ensemble, c'est plus facile. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions particulières ou qui veulent apporter quelque chose à la conversation ce
2: soir? Entre autres, euh, je ne veux pas te mettre sur, sur le spot, JF, mais j'ai un de, de mes bons, il me fait un beau sourire. As-tu des petits trucs à nous donner? C'est un... C'est un client qui a fait des belles, belles optimisations dans le respect des gens, puis je l'admire beaucoup. Si jamais tu as un petit truc à nous donner, ben sinon c'est pas plus grave. <rire> Il...
4: euh, oui, définitivement. J'ai eu des bons trucs ce soir. Quelque chose que, que, que moi j'aime bien, c'est un immeuble que j'avais acheté avec une buanderie qui fonctionnait avec des, des jetons, un coin de matic, quelque chose comme ça. Puis j'ai changé ça avec des forfaits de 20 par mois. Ça fait que ça fait des, des, des bonnes rentabilités supplémentaires. Ça, cabanon, euh, c'est tout le temps intéressant. Le monde souvent accumule beaucoup de choses. Euh, D'offrir de, des espaces de cabanon, <coughs> ça, c'est tout le temps quelque chose qui est intéressant. Éventuellement, un euh, transfert de, de chauffage. Euh, je suis en train d'en finaliser un là, justement. Fanny, on va voir qu'on se parle de très, très prochainement. Euh, <coughs> Dans le fond, c'est un chauffage central qui était au gaz qu'on a transféré avec euh, électricité. Ça euh, fait que ça, ça c'est sûr que ça va faire un super bon impact. Euh, puis tantôt, euh, Thierry, tu mentionnais quelque chose de, par rapport avec euh, les locataires qui étaient euh, OK avec les. Quand, quand on réajuste les montants des loyers, euh, les loyers souvent qui sont très, très bas avec des anciens propriétaires. Euh, quand on est capable de montrer qu'on prend soin de l'immeuble, qu'on réinvestit dans l'immeuble, euh, ça ne leur dérangeront pas de payer euh, plus. C'est sûr qu'il y en a qui sont qui ne seront pas, pas d'accord avec ça, mais en grande majorité, là, si on, on montre qu'on offre un service euh, de niveau supérieur, le monde sont contents et euh, ça ne leur dérange pas de payer plus. C'est pas mal ça que, que j'ai en tête. C'est bon <rire>
1: vraiment des bons trucs. J'aime bien le, le, le package là, pour euh, la buanderie. C'est un excellent truc. Super. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Ah, oui, j'allais dire Sabrina, mais ce n'est pas ça du tout.
2: Monsieur, euh, monsieur avec un beau chandail, chat.
1: Le <rire> temps ah, d'ouvrir le micro.
8: Bon, excusez-moi, mon ordinateur est un petit peu lent. Il euh, y a une chose qu'on n'a pas parlé quand on a parlé d'assurance, c'est de négocier notre, euh, notre déductible. Ça, euh, un, ça peut être un bon truc. Tu sais, nous, quand on a acheté notre immeuble, on voyait qu'il paie très cher d'assurance. On a... Euh, on s'est dit que, mettons, les dépenses en bas de, de 3000, disons, on allait les assumer. Et puis on a fait augmenter notre déductible. Puis ça a réduit nos coûts d'assurance. Ça a augmenté notre valeur économique. Puis que ça peut être un petit truc, justement, qui coûte pas cher si on est prêt à, à prendre le risque. Là.
1: Super. Est-ce que tu te souviens à peu près quel pourcentage que tu as réussi à, à
4: hausser? Euh,
8: non, je n'ai euh, pas les chiffres précis euh, en tête, là. Mais euh, c'est ça, c'est de discuter avec le, le courtier en assurance, là, puis euh, il, va pouvoir, euh, il va pouvoir le dire, là, si ton déductible c'est 500 ou 1000, ben, il va pouvoir te dire c'est quoi la différence. Puis à ce moment-là, ben, tu es capable de calculer euh, ta, ta valeur économique que tu vas aller chercher.
1: Oui, bon point, bon point. Ça me fait penser à d'autres choses, là, juste avant de terminer. Euh, dans les immeubles qui sont chauffés, propriétaires, système central, gaz... Euh, Principalement gaz électrique, là, mais principalement gaz. Euh, simplement essayer de zoner sans changer le système de zoner. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les raqueteurs qui sont en haut vont, vous allez voir l'hiver, il est passé devant un immeuble, les fenêtres vont être ouvertes à moins 20 degrés Celsius, ce qui fait tellement chaud dans les logements du haut. Donc, des fois, juste zoner puis mettre des thermostats par zone dans les logements. C'est un coût immédiat là, qui peut euh, vraiment régulariser la situation sans nécessairement faire la réflexion. Total système de chauffage. Donc là-dessus, ça peut être des bons, des bons trucs euh, définitivement. Fanny, merci beaucoup pour ce PMML café. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter avant qu'on termine ce soir?
2: Vraiment beaucoup de contenu. Tu sais, L'union fait la force, mais c'est incroyable. Juste des, des, une heure d'une soirée comme ça, là, on vient. De, on vient de se donner plein de bons trucs. Je suis vraiment contente. Là. Belle apport de tout le monde. Merci. C'est précieux. On trouvera où, où ailleurs peut-on trouver ça? Dans la littérature, on lit des livres super intéressants, mais ces petits trucs-là sont rarement mentionnés. C'est précieux. Merci d'avoir été là. là. C'est génial.
1: Merci à tous.
7: Merci, Bien. Thierry. Merci, Fanny. Euh, moi, j'en profiterai pour dire... Qu'est-ce euh, que c'est dans l'action aussi? Il y a des baisses d'opportunités. Le marché bouge beaucoup, ça ce soit avec les taux d'intérêt, euh, aussi toutes les fluctuations macroéconomiques avec l'inflation. Il y a encore des baisses d'opportunités. Il y a des propriétaires qui sont prêts justement à, à, à mettre en vente leur immeuble puis à passer à autre chose aussi. Donc, euh, c'est de juste se fermer puis de. c'est communiquer avec un courtier immobilier, courtier hypothécaire, sans de professionnel. Quand on parlait d'ingénieur spécialiste. Euh, dans les fraises énergétiques aussi, de, de, de rester dans l'action peut rester aussi en contact avec son réseau. Euh, il y a des belles choses qui peuvent se passer sur le marché. Donc, euh, sur ça, je vous invite, euh, si vous avez apprécié la séance ce soir, euh, tu sais, c'est dans notre ADN, notre PML, de donner de la valeur au. Euh, euh, à la communauté, aux investisseurs, aux propriétaires d'immeubles aussi. Si vous avez vraiment apprécié le, le contenu ce soir, allez liker euh, la page Facebook, Instagram, YouTube, de PML, PML TV. On a plusieurs autres capsules, des, en, des belles entrevues avec des belles histoires à succès. Puis surtout, euh, lâchez un coup de fil à Thierry et à Fanny. Euh, si vous avez euh, vu des listings, des immeubles, si vous pensez vendre, acheter, euh, je pense que ces deux courtiers d'expérience peuvent vous accompagner dans vos transactions, si vous ne les connaissez pas. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis c'était la dernière de la saison. On va prendre une pause estivale pour permettre à tout le monde de profiter de la couverture des terrasses, des soirées d'otages aussi. Puis le café PML va être de retour à la rentrée au mois de septembre. Donc, je souhaite une belle équipe. Merci d'avoir été présent.